0: Vamos a hablar eh, ahora de Guita en otro sentido. Está con nosotros Cristian Girard. Cristian Girard es el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, o sea, es el sabueso de Axel Kisilov. Bienvenido, buenas tardes, Girard. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro, Gabriela, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Por favor.
0: Eh, es, eh, yo soy vivo en la provincia de Buenos Aires y tengo un montón de cosas que preguntarte de impuestos. Eh, la primera es, eh, ¿cómo fue que desapareció eso que me jodía tanto... Que era el descuento en la caja de ahorro cada vez que me entraba plata eh, y decía descuento ingresos brutos. Te pregunto porque tengo miedo de que vuelva en algún momento pronto. Eh, y, y porque además era inexplicable la, la proporción entre lo que me entraba y lo que me retenían por ese. por ese. por ese concepto.
1: No sé, era como un porcentaje, pero variable. Sí, mirá, es una reforma, eh, una reforma por ley, con lo cual. En tanto no se revierta la ley, no va a volver.
0: Ah, no era por la pandemia. No. Se
1: creó, sí. En la pandemia hicimos un primer testeo, ¿no? Eh, la cosa es así: ingresos brutos es un impuesto que se recauda sobre las ventas. Cuando vos vendés, te, te toca una alícuota por ley, digamos el 5%. Entonces, cada 100 pesos que vendes, 5 tenés que pagar de ingresos brutos. Pero, ¿cómo se recauda ese impuesto? No es que termina el mes, vos haces tu declaración jurada y vas y pagás lo que tenés que pagar. En la medida en que vos tenés transacciones económicas con otras contrapartes, te van aplicando retenciones que te van cobrando por adelantado el impuesto. Esas son esas famosas deducciones, retenciones del CICREP de ARBA, cuando te hacían una transferencia, salías a comer con tus amigos, pagabas la cuenta, te transferían, te sacaba una parte ARBA. Eso, bueno. y encima, ¿sircrev? ¿qué es CIRCREV? Es, es un sistema de retenciones bancarias. Ah, sí, okay. hay, otro, hay, hay distintos sistemas, pero bueno, concretamente... Pero no es de ARBA solo, me puede parecer CIRCREV. No, no era? es de ARBA solo, puede ser de la Comisión Arbitral, eh, y también te pueden aplicar retenciones de AFIP, de IVA, que es lo que ocurre también. Eh, mm. este. Ahora, ¿qué veíamos nosotros? Que efectivamente, sobre todo para un universo muy grande de contribuyentes, que son aproximadamente un millón, de contribuyentes en la provincia de Buenos Aires era muy engorroso tener que presentar declaraciones juradas, darse de alta y presentar declaraciones juradas de ingresos brutos y después que terminaban pagando muchísimo más de impuesto porque esas retenciones tomaban más impuesto que el que les correspondía pagar a fin de mes, porque eran muy altas las alícuotas.
0: Ah, bueno, por eso resultaban tan caras.
1: Exacto, eso daba lugar a lo que se llama saldos a favor acumulados que después la agencia de recaudación tarda mucho tiempo en devolverte. Vos podés pedir una demanda de repetición, se llama el trámite, pero Arba para devolvértelo te fiscaliza, lleva a cabo una fiscalización de todos tus números y llega a la conclusión después que te corresponde te lo devuelve. Nosotros hicimos dos cosas. Uno, bajar la presión de los regímenes bajando las alícuotas de retenciones y reducir la cantidad de agentes. Había 22.000 empresas que aplicaban retenciones, hoy hay 19.000 vamos a ir a 11.000 a fin de año. O sea, la mitad de agentes de los que había, menos la mitad de operaciones alcanzadas por retenciones. Y después, durante la pandemia, como bien vos decís, desaparecen esas retenciones en, en el sistema bancario porque hicimos el testeo de a ver qué pasa con la recaudación si bajamos la presión de los regímenes. ¿Y Funcionó bien. Obviamente se, reca acompaña... se, reca se recaudó igual se porque sigue? la
0: gente garpó voluntaria, digamos.
1: Exactamente. Mes. digamos no, no, no dejó de cumplir a fin de mes. Entonces bajamos la presión de los regímenes y el cumplimiento se mantuvo alto y la recaudación no cayó. Pero después dimos un paso más y en 2021 eh, enviamos, envió el gobernador Kisilov a la legislatura un proyecto de ley para crear eh, el régimen eh, simplificado de ingresos brutos. Todos los monotributistas de la provincia de Buenos Aires, cuando pagan el monotributo, si se adhieren al régimen simplificado, van a pagar una línea que dice ingresos brutos y con eso no presentan más declaraciones juradas y no tienen más retenciones. Así que hoy hay 810.000 personas en la provincia de Buenos Aires que son monotributistas que ya cuando mueven guitas en sus cuentas no tienen eh, deducciones, retenciones de parte de ARBA. Por supuesto tiene un costo para la provincia hacer esto, ¿no? Porque también dejas de financiarte con el adelanto de los, de los impuestos y además de cobrarle más de lo que tiene que pagar. Son más o menos eh, que llevamos devueltos unos 35 mil millones de pesos, eh, que es capital de trabajo para comercios, para pymes que pueden usar para financiar el, 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 el normal eh, funcionamiento de sus negocios. digamos mm.
0: eh, En general del, del impuesto a los ingresos brutos, ¿qué pensás vos? Porque suele decirse que es el más bruto de los
1: impuestos. Eh, mira es un impuesto plurifásico que se va aplicando en las distintas fases de la cadena de pago y se va acumulando ¿no? porque vos comprás algo que te facturan con ingresos brutos eso es parte de tu costo y después se lo vendes a alguien y le pones el margen de rentabilidad sobre ese costo que eso tenés que ya tiene ingresos brutos no suena bien entonces eso hace que se vaya acumulando en cascada y eso va generando distorsiones y además a esas distorsiones le sumás que el Estado tiene un mecanismo de recaudación privatizado, de alguna manera tercerizado en agentes, que empezás a retener mucho más de lo que tiene que pagar el contribuyente y adelantar el impuesto, el costo financiero es altísimo para el sector privado. Entonces es un impuesto distorsivo, en el sentido de que acumula es, se va acumulando en la cadena de valor, y además por la forma en que se recauda, puede ser tremendamente asfixiante para el sector privado. De hecho, la gestión de Vidal anunció con bombos y platillos la reducción de impuestos en la provincia de Buenos Aires con la firma del consenso fiscal, pero lo que hizo en rigor fue bajarle la alícuota de ingresos brutos al campo y a las grandes industrias y eh, recaudar mucho más a través de los regímenes a los servicios y los comercios que son la gran mayoría de los bonaerenses. Entonces, bueno, esto es algo que nunca
0: conseguimos discutir concretamente, que es algo que, no sé, también la inflación tapa, cuando hay una inflación como esta es difícil. Eh, pero hay países donde se discute abiertamente bajarle los impuestos a un determinado sector de la sociedad o a un sector de la economía y subírselos a otro para compensar. El impuesto de los ingresos brutos que vos reconoces que es eh, distorsivo y que, y que representa un costo para las empresas para producir, en definitiva menos empleo Nadie lo, lo levanta porque de, lo necesitan para, para sostenerse, ¿no?
1: El 75% de los impuestos, de los ingresos por tributarios de la provincia de Buenos Aires eh, proviene de ingresos brutos. Y, ¿Y si eso... mirás a nivel nacional, está entre el 70% y el 75%. O sea, todas las provincias, más de dos tercios de sus recursos tributarios propios son de ingresos brutos. ¿Y no se podría hacer
0: que paguen más impuestos, no sé, el que tiene un yate, una mansión, eh, un. Eh, un, un gran predio o campos, campos grandes, eh, de, sí. no sé, eh, que, que pagan relativamente poco. Me acuerdo de Marcelo Sloto todo el tiempo hablando de los revalúos rurales en la provincia de Buenos Aires y lo poco que pagan en la, en la provincia eh, y aflojarle a eso el impuesto a los ingresos brutos. Sí,
1: yo creo que hay dos trampas. Una trampa eh, viene de las reformas neoliberales de descentralización de funciones del Estado Nacional hacia los estados provinciales pero no la descentralización de los recursos. Entonces te doy que te hagas cargo de la educación y de la salud de manera provincial, pero no, la pero no te doy el presupuesto. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasa a las provincias en ese proceso? No tienen recursos para sostener eh, la, la oferta educativa o la atención de la salud en, en los hospitales, en, en, las, en las salas de atención primaria. Aparecen formas de generar recursos novedosas y siempre se dice que hay un impuesto que es fácil de recoger que es el impuesto a las ventas. ¿Pero por qué se dice que es fácil de recaudar? Porque lo recaudan los privados, por esto que te digo, que hay regímenes claro. de recaudación, entonces el Estado no paga el costo de sacarte la, la retención, porque cuando te sacaban la retención, eh, no necesariamente había un agente del Estado cobrándote, ¿viste? A, te aparece en tus, opera, en tus operaciones, cuando le compras a un agente, le vendes a un agente, te, te deduce Entonces ahí la primera trampa es de, el desfinanciamiento de los, de los estados provinciales por la descentralización neoliberal de las funciones primarias del Estado Nacional. Reformas neoliberales, en definitiva. Y la otra trampa es la reforma neoliberal de, eh, tributaria. Eh, ¿Por qué Lo, el, neoliberalismo, el secreto del neoliberalismo cuál es? Que gana la, la, la lógica de la offshoreización de la economía, ¿no? Esto de las guaridas fiscales surgen como un escape de los grandes, de los ricos, de las grandes fortunas de los países centrales. Primero Suiza. Después, eh, a, a través de Londres, todas la, las guaridas fiscales que dependen de, de, de Gran Bretaña y, la, y las vírgenes británicas. Y después tenés eh, Panamá, centros que, que tienen que ver más con Estados Unidos, Luxemburgo. Esos, esas plazas lo que, lo que hacen es permitirle a los ricos pagar menos impuestos y además evadir eh, regulaciones. ¿sí? El resultado de la guarida fiscal es que hay reglas para muchos y reglas distintas para unos pocos. ...y además pagan menos impuestos... ...y lo que hace ese proceso es... ...ganar eh, la disputa política... ...dentro de, de la política nacional... ...de los países de donde son residentes... ...y se le bajan los impuestos a los ricos... ...a las grandes fortunas... ...y a las grandes corporaciones económicas... ...ese desfinanciamiento del Estado... ...genera un déficit... ...porque vos tenés que sostener el gasto público... ...que es rígido... ¿no? La, la, ...la educación, la salud... El, ...el sistema previsional... digamos ...la seguridad social... ...y qué haces, te endeudás... Aparece la deuda y esa deuda te va generando más compromisos presupuestarios. Entonces tenés que generar alguna fuente de recursos, que cuál es introducir impuestos que son fáciles de recaudar, como el, que el IVA o ingresos brutos. Claro, entonces claro. ahí tenés las dos trampas. Sí, yo creo que hay que rediscutirlo esto. La carga impositiva es muy alta para, unos, para mucha gente, para pymes, para laburantes, para los comerciantes, y muy baja para unos pocos. El valor de los campos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó? Eso se actualiza cada 10 años. En 2012 se hizo el último revalúo, ahora por la pandemia y la sequía. Eh, eso está pendiente en la provincia de Buenos Aires. Ya va tocando, ¿no? Sí, es un proceso que está establecido por ley. Eh, pero de todos modos, todos los años eh, vos podés hacer un ajuste de la base imponible y se va tratando de acompañar la dinámica de la economía. Lo que pasa es que la verdad, la verdad es que la aceleración inflacionaria, vos cuando eh, aprobás la ley impositiva, trabajás con el presupuesto que esperás para el año. Y el presupuesto tiene una pauta de inflación. ...los últimos tres años la pauta de inflación que se esperaba... ...siempre fue menor a la que realmente hubo... Mm. ...con lo cual tuviste una se fue licuando... Eh, el, ...los impuestos patrimoniales se fueron licuando... ...porque emitiste... ponele, el, el, ...el año pasado emitimos con... ...para este año emitimos con 70% de, de inflación esperada y vamos a terminar arriba de 100. Entonces sí, claro, eso, claro. vas perdiendo eh, recaudación de impuestos patrimoniales.
0: Ahora, ahora te dejo preguntar de política, Vulcano, que veo que te salís también de, de la vaina por hacerlo, pero eh, a mí esto de los impuestos me puede mucho. Esta semana entrevistamos a, a Santiago Montoya, que fue eh, jefe de Arba, como vos. Él iba a buscarlos a la Puerta de los Telos, a, la, a, a Punta del Este, al Cruce de Uruguay, a los de las 4x4, y yo, Tu gestión no fue así, vos no hiciste eso, pero sí vi que hubo eh, varios operativos en lugares muy cajetilla este último verano, no me acuerdo si el anterior, en Punta del Este había torres que no figuraban, eh, no recuerdo más, pero difusamente tengo esa memoria. ¿Qué encontraron en
1: el sector más pudiente en, en lugares destinos como esos? Mirá, eh a través de todos los procesos de fiscalización de la agencia recuperamos 36 mil millones de pesos de evasión en estos tres años y, y, y meses. ¿no? ¿Eso es mucho o es poco? Equivale a todo el presupuesto de obras de infraestructura para educación de 2023. ¿no? ¿No? O sea, recuperamos de evasión todo lo que está poniendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en arreglar y construir escuelas y, y jardines. Mm. Es un montón. Y además lo recuperamos eh, con fiscalizaciones con un criterio de progresividad. Empezamos. ...por los que más tienen... ...que era lo que decíamos... Digamos, ...el eslogan era... ...empecemos por los que más tienen... ...porque de esa manera... Eh, ...digamos... ...construimos justicia social... ¿no? ...si el que está evadiendo es un rico... ...es doblemente grave la evasión... ...es fácil agarrarse con, con... la gente que labura todos los días... ...que vende en la calle... ...en la informalidad... ...como si ese fuera el problema... ...de, de, de la falta de recursos... ...cuando la falta de recursos tiene que ver... ...primero con que son bajos los impuestos... ...a, lo, a los grandes patrimonios... ...y a los altos ingresos... ...y que además... ...tienen estrategias de evasión y ilusión perfectamente diseñadas eh, y orquestadas por estudios jurídicos y contables que se dedican a eso. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, llegamos a fiscalizar el 99% de los barrios cerrados. ¿Y qué encontraron ahí? Y encontramos eh, casi 5 millones de metros cuadrados que no estaban declarados y no estaban pagando impuestos. Mirá vos. En urbanizaciones abiertas, eh, otros 7 millones. En total son 12 millones de metros cuadrados que equivale a 60.000 casas de 200 metros cuadrados. Wow. No sé, que no estaban... Ahí figuraban, declaradas. o sea, figuraban no declaradas. Figuraba
0: no tipo el
2: lío eh, tipo... Sí, tipo el de Dujovne ¿se acuerdan ahí en
1: Belgrano, en sí. Los no
2: Malos. qué tamaño tiene la provincia? Eso uno se puede olvidar, se le puede perder un edificio, ¿no? Sí, pero 60.000 que... son, boludo. bueno. 60.000 se puede perder, es una provincia muy grande, es como ¿Y ¿y un mucho? país. ¿Y ¿Qué haces con uno
0: así? Con un chabón que ves que tiene una mansión en un barrio cerrado y que no figura nada, o sea, figura
1: pastito. No, bueno, el, el riesgo que tenés siempre con no detectar la evasión es que a los cinco años la, las deudas impositivas prescriben. Entonces, el Estado que no controla, el Estado que pierde recursos. O sea, cuando vos llegaste al sexto año evadiendo, sí. ganaste. No te lo puede reclamar el Estado. Por eso es importante tener agencias de, de recaudación que fiscalicen activamente y sobre todo a los contribuyentes de alto patrimonio y de alta capacidad contributiva, porque, como te decía antes, es doblemente dañino para Pero, está para bien, el lo resultado. entiendo, pero
0: al intendente vos ponele, no sé, intendente de, Pongamos, no no quiero hacerte entrar en quilombo con ninguna, pero pongamos tigre.
2: <risa> <risa> Por ejemplo. Tranqui. Igual
0: el intendente actual bien, no, no, no ¿Sí? se lleva... Claro, bien, es cierto, tigre. es otro, pero bueno, pongamos que en algún momento fue... Eh, y, y vos vas y decís, che... Eh,
1: este, este canto está lleno de casas que no me estaban garpando impuestos. ¿Vos qué hiciste? Sí, no, eh, directamente le comunicás al propietario o al desarrollador inmobiliario. Muchos barrios cerrados, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios no tenían subdivididos los lotes ni estaban escrituradas las propiedades. Se claro. figuraban a nombre de la, de la empresa. Eso también es un problema para quien tiene el, el boleto de compraventa y no tiene la escritura de su casa. Entonces había que normalizar y regularizar eso. Pero después además esa recaudación le vuelve a los municipios. El 16% de la recaudación de esos impuestos es coparticipable. Entre la provincia y los municipios, o sea, hay una coparticipación interna de eso. ¿Qué onda el eh, dueño de velero
0: y de pequeño yatecito? ¿Es de declararlo o, o más o menos?
1: No, es un, un, justamente uno de los sectores de mayor informalidad, digamos, la declaración de patrimonio. No quiero ser prejuicioso
0: yo, eh. tuvimos... no quiero ser prejuicioso, pero viste que a veces pasa que el dueño de yate como que no le da. Para, no es para... lo mismo un yate que un velero No quiero defender a los que tienen velero Pero no es lo mismo Bueno, vamos de, no sé, 100 lucas para arriba ponele. Es, cierto,
1: es cierto, es cierto Hay 60.000 embarcaciones deportivas Detectadas en la provincia de Buenos Aires eh, Que nosotros hicimos 815 fiscalizaciones a amarres En toda la provincia Y aproximadamente El 30% de, la, de las embarcaciones que detectamos Que no estaban declaradas, se dieron de alta o sea que viene bien, digamos. De todos modos falta... No, un mo no, no, fa no viene
0: bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que fuiste lo detectaste y el tipo empezó a pagar para reutilizar. Sí, pero, pero pará, Ay. te digo por qué. A diferencia,
1: no. de lo, a diferencia de los autos, no hay un registro de propiedad de embarcaciones deportivas. Eh, lo que sí hay es el REY, que es este, algo que te otorga, una especie querido de patente Rey. que te otorga... Eh, el registro de yates, eh, que depende de Prefectura Naval Argentina... Eh, ...pero que una vez que se expide, se expide, que te dan el rey de la embarcación... ...después vos la embarcación la podés vender... ...y no hay rastros registral de que vos vendiste el bien y que lo tiene otro... Entonces, ...y tampoco sabés dónde está amarrada esa embarcación... ...puede ser que no esté en la provincia de Buenos Aires, que esté en Santa Fe... ...que esté en Entre Ríos, digamos. entonces hay, ...hay que hacer un trabajo donde yo lo que, lo que estamos intentando hacer desde ARBA... ...es coordinar una mesa de trabajo con prefectura... ...estamos por firmar ahora un convenio de colaboración... ...y con otras provincias donde hay embarcaciones deportivas para ir creando una especie de registro eh, de, de propiedad, de titularidad de embarcaciones deportivas y eventualmente pensar en que como cuando vendés un auto tenés que firmar el 08 y hacer el, el trámite este, de, tiene un nombre Z, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el Z, eh, exacto. Bueno, de la misma manera cuando vendés una embarcación deportiva debería ser obligatorio que tengas pagas la deuda de patente, por ejemplo. Si, la deuda En este caso la deuda del impuesto por embarcaciones deportivas. Tenemos mucho por hacer todavía, pero realmente logramos recuperar el 16% más o menos de la deuda que, que identificamos y que se den de alta el 30% de los, de los que fueron notificados.
2: Bueno, ya está, ya le pregunté suficiente sí. sobre impuestos. Creo yo creo que una pregunta sobre las embarcaciones. Cuando fiscalizan embarcaciones, ¿van ustedes también a una embarcación y abordan como si fueran piratas? el Sí, no, 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 no yo... no sé, pirata, no. No sé
1: más, A lo mejor le pueden poner un poquito de onda, ¿qué sé yo? O sea, Podemos ir en una lancha ahí y sí, frenarlo sí. en el medio de... Tipo su, divisar Miami. La no, pero, pero sí me tocó, obviamente, acompañar eh, procesos de fiscalización, procedimientos operativos de fiscalización. Eh, eh, fui a, a algunos amarres, ¿no? quiero dar nombres para no este, puntualizar, pero sí, la verdad que ve flotando un bicho de 3 millones de dólares... Que ¡Madre! no está pagando impuestos. <risa> claro. Y la bronca es total. Claro, claro, no es porque, claro. porque es una injusticia claro. tremenda.
0: Sí, sí, porque vos después te hacen una retención sobre la cuenta de tu pyme o de tu kiosco. Cobran, o de lo que sea, y te cobran. Bueno, dale. Máximo Kirchner eh, dijo en Urlingan, en un acto que, en el que estuvo, que un poco pidiéndole a Cristina Kirchner que sea parte de la campaña. ¿Cuánto para Axel Kicillof hoy eh, es... Eh, así como vital que esté Cristina Kirchner como fue cuando él hizo campaña en 2019 eh, de importante, o ahora con la gestión eso cambia, porque ahí ya se están gobernando y, lo, y hay que poner el ojo más en la gestión.
1: No, yo creo que siempre la participación de Cristina y el apoyo de Cristina va a ser positivo para ganar una elección, me parece que sin lugar a dudas. Eh, es una es la dirigente política que mayor adhesión genera entre los sectores populares, sin dudas, en términos agregados en toda la sociedad, eh, cuando vos medís imagen o intención de voto, es una de las dirigentes que más votos tiene en, en el país, con lo cual yo creo que sería positivo que ella se involucre en la campaña, sin lugar a dudas, sería bueno para retener eh, la provincia de Buenos Aires para que Axel pueda reelegir y que podamos seguir profundizando el programa de gestión que eh, lanzamos hace dos años, un plan 6x6, que era para seis años de crisis, seis años de reconstrucción, donde tenemos un montón de programas que tienen como horizonte eh, 2027, eh, no, no 2023, y eso requiere una continuidad en el gobierno que para no revertir esas políticas tendría, tiene que reelegir a Axel en la provincia. Por supuesto, la gestión le sirve a él para mostrar todo lo que se hizo, a pesar de que es muy difícil mostrar la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque rápidamente se nacionaliza esa gestión. Pero la verdad es que si vos ves la cantidad de obras de infraestructura que hay, la cantidad de obras viales, eh, el, el trabajo que se hizo en infraestructura escolar, en infraestructura sanitaria en el marco de la pandemia, la campaña de vacunación, la asistencia a los comedores, todo eso... La verdad que es un trabajo tremendo y muy potente que la gente lo ve más allá de, 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 de leer lo que sale en los diarios de la prensa hegemónica. Entonces, eso hace que Axel esté muy bien cuando vos medís la intención de voto y, y proyectás el escenario para... la. Para la elección, pero sin lugar a dudas, en la medida en que Cristina se involucre, va a ser positivo para, para, para todo el frente, para toda Unión. ¿Qué querés que te diga de Cristina? Mira,
0: si dice prensa hegemónica, neoliberalismo, tiene todo el recetario. Eh, Cristian Girarda, quien están escuchando, el director ejecutivo de ARBA, que vino a hablar de impuestos, vino a hablar también de yates, de countries y un poquito de política. Bueno, ¿Es lo que.?
2: ¿qué? Sí, a mí me gustaría acercarle tal vez el, el flagelo que está viviendo una contribuyente. No sé si será. De, de, de recaudación de ARBA, el que expresa esta, esta oyente, Marín es una oyente, es una persona medio conocida. ¿Podemos escuchar el, el, el audio, el <risa> testimonio? <risa> no sé, porque no le preguntamos al director de Ejecutivo. A ver, ver. a ver Si dejaste
0: tema. de jugar al Candy Crush por algo. Ah, porque te, ah, te si contó lo que es hermoso. No, pero si juego, si juego en otro lugar que no sea acá, sí. si juego en Uruguay, que te cobran en dólares, acá te suben el 70%. Sí. Y eso me dio bronca. Se puede jugar gratis, pero antes yo compraba vida. Porque ah, perdías. No, 8 dólares eran 9 dólares. Pero que te pongan el 70% para todavía. Para jugar al no. Candy. No, no, para cualquier cosa. 8 dólares, 9 dólares son. Eh, pero lo que le da bronca es el 70%. Es el 70%. ¿Qué le quiero preguntar de eso? No, Susana. quiero
2: saber que si le pone si una solución a esta contribuyente, parece que está. <ríe> O sea, las vidas en el Candy Crush son vidas al fin, ¿no? Y la verdad que le está, le está costando vida esto. Pero él no cobra el impuesto a
1: los dólares. O sea, el, el, el Candy Crush, por...
2: no, ¿Arba no, no opera sobre Candy Crush? No, lo, no que, lo
1: que te puedo decir, no, sobre Candy Crush, no. Hay servicios digitales que pagan ingresos Pero lo que te puedo decir es que en dólares paga lo mismo. O sea, que tiene un error de, de concepto ahí, Susana. Paga lo mismo en dólares. Lo que le molesta es pagar el dólar acá a un precio que no es el oficial. Le molesta pagar el impuesto país y que le apliquen la percepción de ganancias y bienes personales. Pero esa percepción, si declarara todos sus ingresos y todo su patrimonio, se lo podría tomar cuando paga el impuesto que le corresponde. Pero bueno, eh, lo, es, la, es la historia de, de este capitalismo de guaridas fiscales y offshore, ¿no? Esto de ir a, a fijar residencia en un país que pagan pocos impuestos. En definitiva, son los ricos del país que no quieren pagar impuestos, desfinancian el fisco, hay que endeudarse, hay que pagar la deuda. Después esas fortunas se las administran bancos o fondos de inversión y compran los bonos de, que emite el propio Estado para financiar la falta de recursos, que es algo que te, que te he escuchado contar varias veces en tu programa. Así que es eso, a las vidas del Candy Crush o a las vidas de la gente. Me parece que vale uh, mala mirá cómo cerró Uf. Uf. Mirá cómo cerró. Cristian Girard, director ejecutivo
0: de Arba, gracias por venir. Eh. Gracias a ustedes.